0: Et Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Territoria, toujours en direct euh, du stand du gouvernement ici au 83e congrès USH. On parle bien sûr euh, euh, avec euh, des spécialistes euh, et on est ravi d'accueillir eh la, la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. On va discuter tout de suite euh, du logement social et de la santé mentale, comment repérer et accompagner les locataires en situation psychosociale dégradée. On est ravi d'accueillir Pascal Estecandi. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes coordinatrice nationale de Un chez soi d'abord à la DIAL. Et également à vos côtés, Pauline Provo. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes chef de projet au sein de la mission Accompagnement, Parcours, accès au logement, toujours à la DIAL. Alors, on va s'intéresser à ce sujet hein, qui, est, qui, qui est grave, qu'il faut évidemment euh, traiter. Euh, ces locataires en, en situation euh, psychosociale dégradée, premièrement, euh, Pascal Estecandi, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot, voir comment on cible aujourd'hui ces, ces publics, ces, ces populations, et est ce que ça représente si on a, si on a des, des, des chiffres
0: alors effectivement, sur la question de la santé mentale, on a un certain nombre de chiffres qui peuvent paraître parfois d'ailleurs un peu inquiétants. Euh, si on est sur le spectre global de la santé mentale, c'est-à-dire qui va des troubles psychiques jusqu'à la pathologie, hein, donc un spectre très très large, on a, c'est ce que dit l'OMS, une personne sur cinq vie entière qui aura des problématiques euh, psychiques. Ça fait en gros 13 millions de Français si on se cible plus vers la pathologie, c'est-à-dire les troubles sévères, là on est évidemment sur un pourcentage beaucoup plus restreint, c'est en gros 3 millions de personnes en France qui ont des troubles sévères. La dépression est une des pathologies les plus fréquentes, oui. euh, avec euh, en particulier, accentuée par la crise du Covid, une augmentation euh, ces dernières années des problèmes de dépression, euh, plus de, plus de 3,5 euh, points euh, sur ce sujet-là. Donc on peut aller même jusqu'à 20% des jeunes qui ont des vies entières, des, une problématique liée à la dépression. Euh, donc on voit que c'est un phénomène qui est quand même important. Le suicide aussi, qui est la première cause de mortalité chez les jeunes 15-35 ans. Donc il y a vraiment une importance à prendre le sujet à bras-le-corps. C'est ce que font d'ailleurs les politiques publiques de la santé. On sait aussi que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie avant les questions du cancer et les questions des maladies cardiovasculaires.
1: C'est-à-dire la première poste de dépense, c'est-à-dire tout, tout ce qui est euh, maladie euh, psychique dépression, etc. C'est
0: ça, y compris euh, problématiques euh, neurodégénératives, type sûr. Alzheimer, etc.
1: Ouais, et voilà. concernant les jeunes, effectivement, voilà. euh, on a euh, des phénomènes d'éco-anxiété, notamment, qui peuvent aboutir Absolument. à la dépression Absolument. et qui se sont multipliés Absolument. depuis la crise sanitaire.
0: Alors la question, c'est pourquoi euh, coupler logement locatif social et santé mentale ben, En fait, parce que euh, les bailleurs sociaux vont avoir prioritairement dans leur parc des personnes qui sont en pauvreté monétaire. Euh, et on sait que pauvreté monétaire est souvent liée à la précarité qui elles-mêmes, ben, euh, euh, les personnes en situation de précarité, ont des problèmes d'isolement, des problèmes de rupture sociale. Et on sait aussi que la précarité est liée à l'altération de l'état de santé. Mais oui. Donc du coup, c'est ah, un voilà. cercle Donc, vicieux. Absolument. Donc on voit que les bailleurs sociaux vont être particulièrement concernés. Et on sait aussi, mais Pauline y reviendra, qu'en <coughs> traitant des situations individuelles, on va aussi avoir un impact sur globalement le parc. Puisqu'en accompagnant une personne qui peut avoir un trouble de santé mentale au sein d'un bâtiment, d'un immeuble, on sait qu'on peut pacifier des relations de voisinage parce que ça peut entraîner des troubles de voisinage. Donc c'est vrai que les bailleurs sociaux sont particulièrement touchés sur ces questions-là, impliqués, et parce que le logement, évidemment, c'est un déterminant de la santé, un déterminant structurel de la santé.
1: Oui, Pauline, voilà, pour compléter effectivement sur, euh, sur, sur ces publics, -ce, comment on les, on les traite aujourd'hui euh, Quelles sont les approches qui sont, euh, qui sont mises en place
2: Alors oui, donc euh, actuellement, le, la première approche pour le bailleur social, ça va être celui du, du repérage précoce de ces publics en situation de, de, de grande vulnérabilité. Pourquoi Parce que le bailleur social, il est avant toute chose préoccupé par la gestion d'une forme de tranquillité résidentielle vis-à-vis -vis du voisinage. Et donc ces personnes en situation psychosociale très dégradée peuvent aller jusqu'à créer des troubles du voisinage très forts, notamment lorsqu'ils sont en situation de crise. Donc pour agir sur, sur ces situations, il y a plusieurs euh, dispositifs ou plutôt bonnes pratiques qui peuvent être mis en place par les bailleurs. La première, c'est d'abord de former leur, leur personnel à ces troubles de santé mentale. Donc, C'est ce qu'on appelle les formations de premiers secours en santé mentale. C'est exactement comme les formations de premiers secours oui. classiques qu'on connaît, mais cette fois-ci appliquées à la santé mentale. Et donc, ça va donner au personnel de proximité des clés pour intervenir, pour appréhender une crise. Et ça permet également, et ça je pense c'est important de le souligner, de renforcer la légitimité du bailleur social à intervenir. Parce que de prime abord, le bailleur se dit « Moi, mon rôle, c'est de loger ». Euh, sans considération de l'état de santé de la personne et ça part plutôt d'une bonne volonté. Euh, on remarque qu'aujourd'hui, euh, de par les publics de plus en plus précaires euh, qui sont accueillis, de par le Covid, le bailleur doit aussi investir en une dimension plus sociale et ces formations elles vont lui permettre justement de lui donner les clés euh, pour euh, agir sur ces situations. Et puis la deuxième chose, ça va être eh bien, de mobiliser ce voisinage justement de la façon la plus utile qui soit. Parce que le voisinage, c'est celui qui va aller alerter les gardiens d'immeubles, par exemple, alerter les acteurs de proximité. Mais ce voisinage, il peut être aussi vu comme une ressource positive finalement dans la situation comme une ressource positive, qui Bien va sûr. pouvoir expliquer certaines situations, qui va pouvoir calmer le voisin, etc. Et donc, c'est comment le bailleur social arrive finalement à créer un écosystème où son voisinage va être mobilisé plus positivement, si j'ose dire.
1: Oui, effectivement, parce qu'on peut le dire, c'est vrai qu'on entend des, des cris, on peut, puis il y aura de la, des accès de violence, etc. Euh, bah, ça effraie non seulement les, les voisins, mais euh, aussi bah, des personnels même avec de la bonne volonté, mais qui ne seraient pas formés, euh, ben voilà, souvent on est un peu démunis. on appelle la police, on appelle les pompiers, on appelle le médecin peut-être, traitant. Euh, il faut avoir justement, comme vous disiez, ce, ce réflexe, ce premier secours en santé mentale.
0: Absolument. C'est vrai que comme le disait Pauline, l'important c'est pouvoir repérer les situations, alerter, et éventuellement orienter. Alors peut-être un, un, un petit focus quand même là sur le fait que euh, certes, euh, il faut agir quand il y a des problématiques de crise, mais il faut bien sûr, comme l'a dit Pauline, agir bien en amont et en prévention. Et peut-être aussi rappeler, je pense que c'est important aussi pour les auditeurs, de dire que le fait d'avoir une maladie mentale n'est pas un frein au maintien dans le logement à partir du moment où la personne est accompagnée au niveau d'accompagnement nécessaire. Et ça, on l'a montré dans le dispositif 1 chez soi d'abord que coordonne la DIAL, qui permet à des personnes sans domicile d'aller vers le logement moyennant un accompagnement intensif euh, au domicile, et on a vu que 8 personnes sur 10 se maintenaient dans le logement, donc en fait quand ça marche c'est puissant, les gens se maintiennent et que ces problématiques de santé mentale cette maladie mentale n'est pas un frein euh, pour se maintenir dans le logement donc c'est vrai que ce qui est important c'est repérer les problématiques pour euh, prévenir mmh. mais ne pas non plus focaliser toute l'attention euh, sur la question des crises, parce que euh, bah, sur ces moments-là, il faudra agir, comme vous l'avez dit, avec euh, les, les intervenants euh, qui agissent dans ce cas-là, donc c'est souvent euh, le SAMU, euh, voilà. Les, les...
1: Voilà, c'est-à-dire que, ça, on, on... et puis je parle souvent de contrôle, je ne pas cité euh, Pascal, mais vous êtes également euh, médecin en santé publique, euh, c'est des crises mais qui n'arrivent évidemment pas, c'est pas 24 heures sur 24, Absolument. il peut y avoir des épisodes, il peut y avoir des bien sûr des épisodes d'alcalmie aussi, et on sait très bien que de toute façon, euh, la solution de l'hôpital, elle, elle, elle peut être que dans les cas d'extrême urgence, mais on n'a ni les moyens euh, ni les ressources de toute mmh. façon pour accueillir tous ces gens-là. Et puis l'idée, c'est aussi de les maintenir chez eux, c'est là où ils sont le mieux et, et où leur équilibre va être ouais. le, le plus préservé.
0: Absolument. Le, le, la politique de santé mentale, et de toute façon on le sait maintenant, c'est insérer les gens dans la cité, c'est ça qui fait le plus de bien. Euh, moyennant euh, le fait qu'ils puissent être des citoyens comme tout le monde, et c'est bien ça l'enjeu, euh, de déstigmatiser les phénomènes de santé mentale, et l'hôpital ne doit être là qu'en dernier retour, recours au moment où on en a, a le plus besoin. C'est ça que, euh, du coup,
2: dans, dans cette perspective et ce cycle de travail qu'on a mené avec les bailleurs sociaux, on a cherché à mettre en avant des outils qui vont justement permettre de maintenir dans leur logement et de stabiliser ces personnes. Euh, et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que l'hôpital est toujours euh, utile, mais cette fois-ci, l'hôpital, quand finalement les professionnels de santé viennent au domicile de la personne. Donc C'est-à-dire plutôt que d'aller hospitaliser la personne et d'aller euh, l'enfermer, et créer aussi parfois des stress post-traumatiques, parce qu'une personne qui est hospitalisée sous contrainte, elle revient ensuite chez elle, elle peut être relativement traumatisée et en fait elle va repartir à l'hôpital dans une situation encore pire et elle va s'enfermer dans des postures de non-recours, postures de non-recours qui sont extrêmement euh, dommageables infinies, parce que les crises deviennent ensuite se, se, peuvent se, se, se répéter. donc on a vraiment mis en, en, en lumière ces dispositifs un peu innovants qu'on appelle équipes mobiles d'aller vers donc ces équipes mobiles elles ont la particularité d'être composées à la fois de soignants et de travailleurs sociaux parce que comme l'a dit Pascal, on est sur des gens qui cumulent précarité économique et euh, problèmes de, de, enfin problème psychiatriques de santé donc il faut vraiment cette intervention en binôme. Ces équipes mobiles elles ont été beaucoup testées par les bailleurs sociaux qui en sont tous extrêmement satisfaits. Euh, pour, pour deux raisons. Euh, je dirais d'une part parce qu'il y a la possibilité d'aller précocement euh, repérer et agir sur des locataires dont la situation euh, est, est encore... Euh, sur, sur laquelle on peut encore agir, euh, finalement. Et puis aussi parce que, euh, grâce à ce travail de, de, de l'équipe mobile, finalement, on accompagne la personne sur le long cours et on lui permet un maintien effectif dans son logement à moyen-long terme. Et donc le bailleur, ça lui permet quoi, in fine Ça lui permet en fait, d'éviter de déclencher une procédure d'expulsion qu'à un moment, juridiquement, la seule chose dont va disposer le bailleur pour, bah, pour traiter le problème, ça va être tout simplement de faire partir la personne du logement. Et grâce à l'intervention de ces équipes pluridisciplinaires, la personne se maintient dans son logement, et donc la relation avec le voisinage s'en trouve aussi plus apaisée. Donc c'est un peu gagnant-gagnant à la fois pour Bien le locataire, sûr. pour le voisinage et pour le bailleur.
1: Autant l'expulsion n'est pas la solution, on va juste déplacer les gens et on aura les, les, mêmes, les cool. mêmes causes, produisant les mêmes effets, on aura les mêmes, les mêmes problèmes. Euh, comment justement ce, ce, ça se passe du côté des, des bailleurs Est-ce qu'ils sont demandeurs sont et comment ils accueillent cette, cette démarche
0: Alors oui, les bailleurs sont très demandeurs puisque comme le disait Pauline, ils sont même souvent à l'initiative de ces, de ces démarches. Euh, ce qu'on qu a vu aussi dans ces groupes de travail, c'est qu'il est vraiment très important et là peut-être les bailleurs ont, ont plus de mal parce que ce n'est pas leur monde, mais qui sont en lien avec euh, toutes les, 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 les politiques publiques de la santé, euh, et notamment un certain nombre de tables de concertation qui, qui existent et qui sont euh, maintenant mises en place sur les territoires, comme les programmes territoriaux de santé mentale, les conseils locaux de santé mentale, euh, qui sont des instances où peuvent se rencontrer des acteurs, alors à la fois des élus, des acteurs de la psychiatrie, des associations, des bailleurs, pour mettre en place des stratégies, repérer là où il y a des besoins spécifiques et ensuite euh, éventuellement conduire des actions, voire euh, à certains moments euh, euh, pouvoir orienter certains financements. Donc euh, ces, ces outils, les PTSM et les CLSM, sont des, des acronymes. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez nouvelles, hein, ça fait une dizaine d'années, c'est vraiment dans cette idée euh, d'ouvrir aussi euh, sur les questions de santé mentale dans la cité, c'est-à-dire qu'il y a eu une translation entre la psychiatrie à l'hôpital et puis la question de la santé oui. mentale qui est finalement euh, qui nous concerne tous au niveau de la cité. Et donc... Euh, euh, nos travaux euh, nous ont montré qu'un certain nombre de bailleurs le font, mais il faut vraiment insister là-dessus et peut-être leur donner un peu plus d'outils parce qu'il y a euh, des sites où ils peuvent trouver les adresses, il euh, y a des, des, euh, des coordinations nationales, notamment des CLSM. Donc c'est que ces deux mondes se croisent beaucoup plus oui. et euh, qu'ils puissent du coup euh, utiliser les outils que proposent ces... Étape de concertation.
1: D'accord. Donc concertation, sensibilisation, euh, pédagogie, on l'a bien compris euh, et, pour les.
0: Oui. Et puis juste un point oui. peut-être qui est beaucoup plus concret. En général, dans cette étape de concertation, il y a aussi des des, euh, des commissions sur les situations complexes. Donc ils peuvent aussi venir expliciter une situation complexe et avoir... un cas pratique. Enfin, Absolument. on prend justement et voilà, on se dit qu'est-ce qu'on fait à ce voilà, moment-là. Voilà. Donc c'est aussi très concret. Oui. Ce pas que euh, des discussions sur de la stratégie et de la politique, mais c'est aussi très concret, notamment les CLSM, ils ont tous une commission logement où euh, on peut aussi travailler des situations euh, concrètes.
1: D'accord, c'est pas que du blabla. Non. Euh, Pauline Provo, <rire> j'ai une question pour vous concernant euh, l'habitat en lui-même euh, pour, ces, pour ces personnes en, en situation euh, difficile euh, ou qui, qui souffrent de, de troubles euh, psychiques. Est-ce qu'on peut également faire quelque chose au niveau de, de l'habitat euh, pour les bailleurs sociaux, aménager le logement
2: alors oui, il y a beaucoup d'expérimentations qui, qui concernent l'adaptation du logement. Une en particulier qu'on qu voudrait mettre en, en, en lumière parce qu'elle nous a semblé très, très novatrice et très utile. C'est ce qu'on appelle, c'est à Marseille, c'est le... le, le... Le lieu de répit, donc pourquoi il s'appelle comme ça Justement, en termes d'habitat, euh, c'est en fait un, un autre logement. Finalement, ce n'est ni l'hôpital, ni le lieu de vie de la personne. Ce lieu de répit, c'est euh, finalement un, des, des, des nouveaux logements qui vont permettre à la personne d'aller décompenser hors de chez elle. Je m'explique. Lorsque la personne sent qu'une crise arrive, oui. plutôt que d'aller euh, euh, aller partir en hospitalisation ou faire sa crise sur son lieu de vie... Euh, elle peut, être, elle peut partir dans ce nouveau lieu où, et c'est très intéressant l'expérience qui, qui nous est faite actuellement, les personnes qui vont l'accueillir dans ce lieu ne sont pas nécessairement des médecins, mais des, des, des personnes qui ont elles-mêmes ce savoir expérientiel, qui étaient elles-mêmes, qui, qui sont passées par ces moments de crise, qui se sont stabilisées et qui vont accueillir cette personne où elle va pouvoir tout simplement se reposer, décompenser, décompresser. Elle peut y rester entre... Alors, ça peut durer quelques jours, ça peut durer plusieurs semaines et et, euh, au terme euh, d'une forme de, 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 de stabilisation de sa, de, de sa situation, la personne va ensuite retourner dans son logement mais elle aura pu décompenser hors de chez elle et en même temps ça s'impose sur le Drépi comme une alternative à l'hospitalisation. Donc c'est ni le lieu de vie,
1: ni l'hôpital,
2: c'est quelque chose d'intermédiaire. Un tiers-lieu personne... un peu neutre pour euh, décompresser comme vous dites. Pour décompresser, où la personne se sent bien, où elle est accueillie par des personnes qui sont passées dans la même situation qu'elle, donc il n'y a pas aussi de stigmatisation etc. Et donc c'est une expérience qui est déployée actuellement à Marseille, qui devrait bientôt s'ouvrir à Lyon, donc Merci voilà, qui commence à, à, à essaimer un petit peu. Et d'ailleurs, je crois que à Marseille, c'est une expérience qui est aussi soutenue par, par l'hôpital, par la PHM, parce que c'est également une utilité pour l'hôpital. Euh, ça permet de, de, de désengorger ces services et de faire en sorte que des personnes soient orientées vers des logements alternatifs et pas directement à l'hôpital.
1: Mmh. J'ai une question euh, pour vous deux. C'est vrai qu'on sait que pour la, les HLM, 5,2 millions de personnes qui habitent aujourd'hui dans le parc, 2 millions euh, en, en attente, hein, justement, euh, idéalement, on sait qu'on ne construit pas assez, on sait que la, la ressource est rare. On sait aussi, vous le disiez, tout à l'heure, effectivement, Pascal, que ben, en ce moment, ben, on n'a peut-être jamais été aussi euh, fragile de, de, pour ces populations. Euh, comment on fait pour accueillir euh, tout ce monde à un moment où il y a pénurie <rire> Bah, euh, est-ce alors... qu'il y a des places réservées voilà. Concrètement, est-ce qu'il euh, y, y a des plans pour se dire à un moment euh, bah, il faut intégrer euh, tout le monde On sait qu'on bah, voilà, a euh, des gens qui, qui ont des, des ressources en plus réduites, qui cumulent hein, les, les, les handicaps euh, humains, euh, financiers. C'est compliqué.
0: Alors, ce qu'on enfin, qu qu a constaté, d'ailleurs, tout le travail qu'on a fait avec l'USH, et on remercie vraiment l'USH de, de nous avoir donné aussi accès à toutes ces expériences de bailleurs, c'est que finalement, euh, les gens qui décompensent dans le logement social ne sont pas forcément des gens qui viennent de la rue, des primo-arrivants, mais c'est souvent des gens qui sont là depuis un long parcours, qui ont des ruptures de vie. Alors on peut imaginer euh, qui est le chômage, qui des deuils, qui etc. Oui. Enfin voilà, un changement de vie. Et euh, à ce moment-là, bah, il peut y avoir des, des fragilités, voire euh, des, des, un arrêt d'un suivi euh, médical. Donc oui, bien sûr. La question c'est, il faut une acceptabilité plus grande pour accueillir des personnes qui euh, sont éventuellement dans des situations de grande vulnérabilité, qui sortent de l'hébergement, qui sortent de la rue ou euh, qui sont euh, hébergées chez des tiers. Euh, l'idée c'est quand vous dites accueillir tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'idée c'est ne pas stigmatiser les plus vulnérables. Oui. Voilà, dans les, dans les politiques de peuplement. Euh, en même temps, euh, on sait que c'est des publics euh, qui sont fragiles, donc il faut qu'il y qu'ils soient dans un parc aussi qui ne soit pas non plus euh, qu'avec euh, des personnes très vulnérables. Donc il faut une mixité il faut sociale, une mixité, ouais. absolument. Donc tout ça est un équilibre euh, très difficile à, à avoir. Mais l'idée derrière, c'est que, un, plus on travaillera à la déstigmatisation des problèmes de santé mentale, plus on travaillera à, à comprendre finalement que ce sont des questions qui nous, euh, qui nous interpellent collectivement, euh, plus il nous semble que ce sera plus simple, entre guillemets, d'accueillir ces publics. Je décale un tout petit peu pour vous donner un oui. exemple. Euh, il y a un pays, enfin presque un continent qui s'appelle l'Australie, euh, où euh, dans les entreprises, euh, il y a eu des grandes campagnes de « ici, on peut parler de ma santé mentale ». Oui. Et ils ont remarqué que ça diminuait notablement euh, les arrêts de travail. C'est-à-dire
1: le fait d'en parler déjà parler, voilà. et d'accepter de, de, que ce soit. Voilà. Voilà, absolument. Ce soit Alors partagé. évidemment,
0: c'est pas simplement on peut en parler euh, au coin d'un café. Ou euh, voilà. Mais il y a toute une politique d'acceptabilité de, des troubles de santé mentale et on est beaucoup plus ouvert à ça. Donc l'idée derrière, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire de se dire, euh, si on, si cette, comme de toute façon, c'est une question qui maintenant nous traverse. Euh, le Covid l'a bien montré, il faut bien que collectivement on prenne euh, en, en, en main ces questions-là. Hum. Après, la question de la pénurie, elle est là, et tout ça n'est pas miraculeux, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Voilà. voilà. Moi, bon, pas de solution pas... miracle
1: pour la pénurie, voilà. mais c'est vrai, peut-être une meilleure euh, appréhension euh, depuis la crise sanitaire. On a pris conscience aussi d'une certaine fragilité, et que ça n'arrive pas qu'aux autres. On connaît, hein, je pense, tous dans nos Absolument. entourages. Vous avez cité hein, les chiffres de 3 millions de personnes qui, qui souffrent de troubles psychiques, à plus ou moins grave échelle. Euh, on en connaît tous, et l'idée, c'est aussi d'être sensibilisés et de pouvoir les aider. Pauline, pour, euh, sur, sur ce sujet, alors vous m'avez dit, bon, tiers-lieu ou du moins de, 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 des lieux de répit. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui sont faites par les bailleurs pour a, accueillir ces, ces publics ou demain d'autres des, des pistes, pistes de réflexion, peut-être en s'inspirant effectivement euh, à d'autres pays de, de ce qui se fait ailleurs
2: alors, ce qui est, ce qui est fait et ce qui est porté, euh, notamment dans le cadre du plan logement d'abord, euh, par la DIAL, c'est aussi la mise en avant de ce qu'on appelle le logement adapté. Oui. Donc, le logement adapté, c'est justement du logement où on assume, dès le début, d'avoir un accompagnement. Parce qu'on sait, dès le début, qu'on est sur des publics euh, extrêmement prioritaires et vulnérables, fléchés comme tels, repérés comme tels, et donc, ils vont avoir besoin d'un accompagnement plus fort. Donc, ce sont euh, des, ce qu'on appelle... Euh, alors, on a, on a un vocable un peu particulier et techno, mais il faut retenir que ce sont des endroits où on a un logement individuel et également, euh, une dimension plus collective, avec un hôte oui. euh, qui peut accueillir, euh, proposer des activités pour les personnes, etc. Euh, ces logements euh, adaptés, ils sont, euh, bah, parfois, nous, euh, très, très intéressants à mobiliser pour ce type de personnes, lorsqu'on se rend compte qu'on bah, ne va pas euh, s'acharner, c'est-à-dire que si la personne elle, elle ne peut pas être maintenue dans son logement social classique, ordinaire, il faut évidemment lui proposer une solution de relogement adaptée. Nous, notre objectif à la DIAL, c'est qu'il ait personne à la rue. Ensuite, que la personne soit dans un logement classique, soit dans un logement adapté finalement peu nous importe tant qu'elle est en logement euh, donc on porte également avec le plan logement d'abord euh, la construction de pensions de famille de résidences sociales bref d'un ensemble de, de, de solutions de logement adapté qui ont également pour vocation d'accueillir ces publics et l'idée avec les bailleurs sociaux déjà souvent les bailleurs sociaux gèrent ces, ces logements adaptés mmh. d'une part, et d'autre part c'est également d'organiser au mieux la transition le relogement, donc bah, comment finalement je fais transiter une personne de son logement social classique vers un logement adapté en conduisant un travail de conviction pour convaincre la personne concernée qu'en fait ça va être le mieux pour elle. Donc voilà, ça c'est un peu tout le volet logement adapté qui est notre principale réponse en termes quantitatifs mais également qualitatifs sur ces situations psychosociales dégradées.
1: Est-ce qu'on a une, une mesure du, du, de ce qui est déjà accompli euh, euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut mesurer cet impact, euh, le fait qu'on avance dans la bonne direction
2: euh, L'impact qu'on a, il est sur le nombre de logements euh, agréés qu'on a, mais encore une fois, alors qu'il ne concerne pas que les gens qui sont en situation psychosociale dégradée. Là, on parle plus largement de personnes très vulnérables, euh, pour le coup, qui peuvent être passées par, 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 par la rue ou par, par l'hébergement pendant un certain temps. Euh, on a sur le premier plan logement d'abord... Euh, Agré 40 000 logements en intermédiation locative. Alors intermédiation locative, pour faire très simple, c'est le parc privé à vocation sociale. Donc c'est des bailleurs privés qui vont louer leur logements à un prix inférieur à celui du marché conventionné par une association pour accueillir des publics très précaires avec un accompagnement social. Donc on a 40 000 places ici et on a 7 000 places en pension de famille. Donc les pensions de famille, c'est ces logements adaptés où il y a des studios individuels et également des, 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 des espaces collectifs avec des hôtes qui vont euh, voilà, proposer des activités, etc. aux personnes. Donc on est, voilà, et avec le deuxième plan logement d'abord, on a eu l'ambition d'encore construire, enfin agréer plus exactement des dizaines de milliers de solutions de résidence sociale, de pensions de famille, parce qu'on a vu que c'était très porteur, qu'il y avait une forte demande, oui. et donc on sait qu'on va dans la bonne direction quand on cherche à accroître la part de logements adaptés en France.
1: Voilà, logement d'abord, deux qui, euh, qui se lance. Les deuxième les plan quinquennal. Pastel, Pastel, de Pascal Estécrandi <coughs>
0: On a, on a augmenté les attributions euh, de logement social à des personnes euh, venant de la rue ou de l'hébergement. Mais je n'ai pas le chiffre en tête. On a fait euh, coup, en,
2: là... en cinq ans, on a, on a fait avec les bailleurs sociaux euh, 122 000 attributions oui. pour les ménages non. sans domicile. Et donc c'est une augmentation euh, en termes de, 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 de part des attributions. Je crois que c'est une augmentation de quasiment 4 points dans le total des attributions des bailleurs. Et comme vous le disiez avant, dans le contexte extrêmement tendu euh, qui est celui des attributions de logements sociaux avec plus de 2 millions de demandeurs. On sait qu'on a travaillé très fortement avec les bailleurs et qu'eux aussi on fait un effort euh, très fort pour pouvoir accélérer le, re le, re le relogement des personnes sans domicile.
1: Euh, Pascal, euh, je vous laisse le, le mot de la fin. C'est vrai que sur ces sujets, hein, c'est très vaste. On, on pourrait évidemment en parler pendant des heures. Euh, L'idée, c'est quand même que voilà, la, 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 la puissance publique et puis la solidarité nationale s'exercent hein, pour ces mmh. publics en difficulté.
0: Absolument. Peut-être sur le mot de la fin, euh, une note d'espoir. Il y a une étude qui a été faite sur euh, la question du voisinage par, euh, par le, le, un laboratoire de santé publique de, de Maison-Blanche. Ça a été fait par Aurélien Troiseux, qui est intervenu aussi euh, au Congrès, euh, bah, ce qu'il nous disait en fait quand on prend le point de vue des personnes finalement des personnes avec des troubles de santé mentale ce qu'elles qu font, ce qu'elles veulent c'est voisiner comme tout le monde elles n'ont pas une modalité de voisiner différente et elles, elles mettent en place des stratégies euh, pour euh, bah, se maintenir dans le logement, euh, par exemple aller péter les plombs dans le quartier d'à côté euh, parce qu'elles euh, bah, veulent que, euh, que leur voisinage ne paie pas, les, pas, soit pas en difficulté à cause de ça, euh, quand elles font trop de bruit, euh, parce qu'elles peuvent être envahies par des voix, bah, euh, le lendemain elles vont offrir un petit cadeau au, au fils du voisin, euh, ce genre de choses euh, voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est de se dire que finalement euh, bah, cette, la question du voisinage elle, elle nous est d'une certaine façon euh, commune à tous et que euh, bah, collectivement il faut qu'on trouve des solutions donc je crois que c'est un peu les, les, ce qu'on a vu cette, dans cette étude avec l'USH et la DIAL, c'est qu'il y a une myriade de choses qui sont faites sur le terrain. Ouais. Euh, c'est vraiment très intéressant. Et euh, voilà, je pense qu'il faut avoir espoir que tout ça nous tire vers le haut.
1: Bah évidemment et puis il n'y a pas qu'une seule solution on l'a compris, hein, c'est une multiplicité et puis il faut, il faut vraiment être sur le terrain et travailler en, en bonne intelligence et en concertation, un grand merci on en sait un petit merci peu plus justement vous, sur ce beau sujet logement social et, et santé mentale un grand merci à nos, à nos deux experts nos deux spécialistes, Pascal ST Candy. je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale du 1 chez soi d'abord à, à la DIAL et Pauline Provo, chef de projet au sein de la mission accompagnement, parcours, accès également, euh, accès au logement également à la DIAL, un grand merci et à très bientôt sur Radio
0: et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du
1: gouvernement
0: en partenariat avec Radio Territoria.